0: Lieve Van den Houten. Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten. Van woensdag 24 oktober in het nieuws vandaag dat er nog nooit zoveel genomineerden waren voor de opvallendste naam van Nederland. Een wedstrijd georganiseerd door mijn collega's Koen en Sander van Radio 538. Die gaan elk jaar op zoek naar de faamnaam. De persoon met de meest opvallende naam van Nederland. En vorig jaar ging de trofee al naar Tilbal. Wilbal en daarvoor ook al naar Wilhelmus en naar Chris-mus. Chris-mus. Dit jaar onder de genomineerden deze pareltjes Ben Streng, Klaar Wakker, Adrianus Bleker, heeft u hem, heel brandbaar en zelfs Joska Bouter. Joska Bouter. Het wordt een bitse strijd daar in Nederland. De nieuwe feiten vandaag zijn deze. Ook bij One Night Stance is de romantiek het belangrijkst. Er is een bijl gevonden in een Brusselse vuilniszak. In Frankrijk is het straks misschien verboden op iemand, om iemand te discrimineren voor zijn accent. En Van Dale komt met een voornameboek. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Vuilnismannen vonden een bijl in een vuilniszak. Het gebeurde in Brussel. Alain Martens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Van net Brussel. Vorig jaar raakten 99 vuilnisophalers in Brussel gewond. Mm -hmm. Door spullen in vuilniszakken die daar helemaal niet thuis horen. Onder meer een bijl. Wie steekt er nu een bijl in een vuilniszak?
3: Ja, dat zien dat wij ook altijd graag te weten komen. Um nu, ja, je spreekt van een bijl, maar het is ook eigenlijk veel meer. Hè. Wat nog uh, allemaal? Messen? Messen, hakbijlen, uh, kapotte borden, glas, uh, soms chemische producten, je noemt het maar op. En wij vinden het wel terug. En proberen jullie dan de eigenaars terug te vinden? Uh, dat proberen wij heel zeker. Uh, dus hier bij een dienst die eigenlijk constant uh, de zakken doorzoekt. Uh, bij wijze van steekproef, dus 500 zakken per dag, witte zakken. Uh, op, uh, het witte zakken, niet dat is uh, in Brussel restafval? Dat dus voor, de, voor het restafval, ja. Uh, dus voor het uh, niet naleven van de sorteerplicht, voor alle gevaarlijke ja, ja. voorwerpen en stoffen die daar kunnen inzitten. En er en, zijn uh, mensen
1: gewond geraakt? Zijn er mensen die blijvende sporen daar, blijvende letsels daaraan overhouden?
3: Er zijn mensen, ja, je hebt het gezien in onze brochure, dus een honderdtal ongelukken vorig jaar. Uh, onder de ergste ongelukken hebben we Vlaanders gehad die uh, zuur, een soort van zuur product op zich hebben gehad. Uh, een van die mensen heeft dus uh, een uh, huidtransplantatie moeten krijgen. Is negen maanden volledig werkonbekwaam geweest. En we weten nu dus dat hij definitief het gevoel in, in drie van zijn vingers gaat verliezen. En hebben jullie de eigenaar van dat zuur teruggevonden? Uh, dat is nog altijd in onderzoek. Nu, er zijn andere gevallen uh, waar we wel degelijk uh, de eigenaar uh, van de zak terugvinden. Uh, die, uh, laten we zeggen, een uh, kapot ceramiek bord in zijn zak heeft gestoken. En dat... Uh, die dat niet heeft beschermd. Uh, resultaat, uh, de lader... Dat bord is door zijn handschoen, door zijn hand gegaan. Uh, en uh, man, uh, hoe, hoe
1: hoog lopen de boetes op als jullie uh, zo iemand kunnen klissen?
3: Uh, wel, er zijn eigenlijk twee dingen. Dus je hebt eerst de kosten voor de ophaling en de verwerking van het afval... Uh, in zo'n geval is dat minimum 50, uh, pardon, 150 euro. Uh, de boete die kan theoretisch oplopen tot 62.500 euro. Theoretisch, 62.500, euro. Uh... Zo ver gaan we nu niet gaan. Maar uh, als er mensen gewond raken, uh, gaat de boete toch zeker minimum rond de 500 euro liggen. Plus natuurlijk het risico dat de verzekering, onze ja. verzekering dan kan zeggen, oké okay, meneer, u heeft een u verantwoordelijk. Dus, uh, en nu dat... betaalt u alles terug wat wij uh, aan, uh, aan de hebben moeten uitbetalen. Ja, uh, qua loon. dat, dat uh, kan natuurlijk
1: heel snel in de duizenden euro's gaan lopen. Dat klopt, ja. Maar waarom gaan die mensen niet naar het containerpark met hun spullen?
3: Eh, wel, dat is een vraag die wij ons elke dag stellen, sinds 18 jaar. Eh, je moet dus weten dat in Brussel eh, de containerparken nu toch zeven dagen op zeven open zijn. Eh, je hebt de proxychimiek die toch twee keer per maand, eh, onze kleine kamionet, die al het chemisch afval komt ophalen, twee keer per maand eh, in elke gemeente. En nog vinden veel en Brusselaars
1: nog... de weg niet naar het containerpark. En dat is niet een kwestie van een paar, een paar uitzonderingen, nee, dat is echt epidemisch.
3: Het is, is dat wij heel regelmatig zien, uh, en het is des te meer idioot uh, dat je niet alleen een containerpark hebt, de proxychemie, je hebt de, de glasbollen, uh, je kunt bij ons bellen en wij komen gratis uh, drie kubieke meter afval per jaar ophalen thuis. Maar dat heb Van ik niet meubel, hoor, uh, waar ik woon. Yeah. <laughs> ja, ik denk dat onze service uh, naar de bevolking nog heel goed is. Uh,
1: maar de mensen flikkeren hun
3: spullen gewoon op
1: straat. of soort denken er niet aan. Het is eigenlijk een, een traditie, een cultuur. Zo van dat, dat doen we, zo gaat dat hier in Brussel.
3: Uh, is het een traditie of is het gewoon niet nadenken? Uh, elke keer als wij mensen uh, verhoren daarover, dan zeggen wij toen ook, hè, luister, uh, we hebben dit, we hebben dit, we hebben dit. Waarom heb je nu nog eigenlijk op straat gezet? Ah oh ja, niet nagedacht, eh. niet nagedacht. Niet nagedacht. Nee. De Brusselaar heeft
1: ook natuurlijk geen auto vaak. Misschien is dat een, een drempel om met spullen naar het containerpark eh, te gaan?
3: Dat zou kunnen, maar goed, eh. als je niet naar het containerpark kan, bel ons dan. Ze dan. Ja. Er zijn altijd oplossingen. En op los, eh. wij komen,
1: ja. Vandaar nu de campagne, want kennelijk is er toch ook een gebrek aan informatie
3: misschien. Ja, ik denk dat de mensen zich niet altijd realiseren uh, dat veiligheidskledij wel goed is, maar dat dat geen absolute bescherming is. Uh, iemand die uh, een glazen fles breekt en die die in de, de bitte zak steekt... Uh, het mag, maar hij moet er dan wel aan denken dat hij die... In goed kranten gooien, in, in kranten, kranten wik, uh, uh, karton, weet ik veel. Gewoon uh, zien dat dat het niet uh, ja. naar buiten kan, dat het daarbij dus niet gaat verhonden. Een om, campagne
1: he. in de hoop op beterschap uh, in Brussel. Dankjewel, Alain Martens van Net Brussel. Goedemiddag. De
3: beste dag, dag.
1: Nieuwe feiten. Straks misschien verboden in Frankrijk iemand discrimineren omdat hij een accent heeft. Geert van Istendaal, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben schrijver, ze noemen dat daar. Hou je vast, glottofobie. glottofobie. Ja, als is fobie tegenwoordig? <laughs> accentdiscriminatie. En het komt allemaal door politicus Jean-Luc Mélenchon. Die heeft er zich namelijk zwaar aan bezondigd, aan die glottofobie vorige week. We hebben het er nog over gehad met Alex Friesurek maandag. Toen een journaliste aan Mélenchon met een zwaar Provençaalse tongval een vraag stelde. Antwoordde hij
3: dit...
1: Kan er misschien iemand een vraag in het Frans stellen? Want mevrouw, haar niveau uh, haal ik niet. Samen dépas, een duidelijk geval van glottofobie, vond een parlementslid, Letitia Avia. En uh, zij diende prompt een voorstel in om dat soort discriminatie op basis van iemands tongval te verbieden. Vindt u dat een goede zaak, Keert? Nee,
2: ik vind dat geen goede zaak. Dan moet je met wetten van afblijven. Uh, maar uh, wat meneer Mélenchon, een groot links-strijder in de hoge heer, heren, daar zegt, is schandelijk. Ja, natuurlijk, hij heet Mélenchon. Hè, Mélenchon. In, in het Zuid-Frans. Maar, maar dat, 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 dat zeg je niet.
1: Uh, en toch is het een bon in Frankrijk, hè, om neer te kijken op een regionaal accent.
2: Ja, de Franse taal is heel anders dan uh, onze taal. Ge um, georganiseerd, namelijk veel gecentraliseerder. Met een zeer, zeer, zeer zware nadruk op uh, Parijs. En dus ook de het accent, als je wilt. Uh, van Parijs. Dat is zo, ja.
1: Dus daar moet je, in Parijs moet je niet aankomen zetten met een tong uh, tongval? Nee, met, want met een, uh, wel, Bretonse... Fernandel
2: kwam daarmee weg natuurlijk, maar dat was om
1: te lachen. Fernandel, uh, Jacques Brel?
2: Jacques Brel met een Belgisch accent, die, die heeft toch wel een, een beetje moeten knokken om, om uh, geaccepteerd te worden. En werd dan ook volledig omarmd, wat dat doen de Fransen natuurlijk ook wel. Ja, ja. Dan, dan kunnen ze je heel, heel uh, hartelijk ontvangen. Maar het Nederlands, uh, het Duits en zo... Uh, dat is heel anders. Uh, dat, die, die talen zijn niet zo uh, sterk gecentraliseerd,
1: gestuurd, uh, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja? De, de Fransen hebben een, een sterke neiging om heel erg naar Parijs te kijken. Ja? Daar misschien in Brussel, als, als ik een pintje in het Vlaams bestel, ja, kijken ze naar mij alsof ik uh, die Franse, die Provençaalse vragenstelster ben. Heb ik, of een, uh... ja, ik
2: heb 37 jaar in Brussel gewoond, tot tot vorig jaar. En uh, dat werd steeds minder. Ah ja. Dat werd steeds minder. Ik heb nog meegemaakt dat ze zeggen. Gedoegen is dat wat een village. En ik vroeg dan. Uh, waar dat, zou dat dan wel zijn? Ik woon in Brussel, ben ik geboren. Ja, daar hadden we natuurlijk uh, geen antwoord op. En, ja. nee, dat wordt steeds minder. Ook omdat je uh, een, een grote aanwezigheid hebt van buitenlanders. Arme buitenlanders van diverse herkomst. En die zijn daar zeer pragmatisch in.
1: Ja. Dus, uh... Uh, die
2: komen dikwijls ook uit landen die, die, die min of meer meertalig zijn. In Afrika en zo. En die, die zeggen: Ja, hoe zit dat hier, uh, Frans en Nederlands? Nou, dan doen we dat. Een ja. goed voorbeeld is mevrouw Asita Kanko. Juist. Die, die, die heel tweetalig is. Dus en, die, die
1: Parijse, uh, snob, dat Parijse snobisme is er een beetje uit aan het gaan in Brussel. Nu, in Engeland, ja. bijvoorbeeld op de BBC, uh, de BBC-versie van ter News Newsnight, ja. Ja, wordt vaak gepresenteerd door iemand met een Schots accent. Laten we eens luisteren.
0: Before we go, you might have seen the demand by the conservative MP Andrew Rossendel. The BBC One should play God Save the Queen at the end of the day's programming. The
1: end of the day, before we go, dat is echt een duidelijk uh, Schots accent. Op de BBC mogen accenten.
2: To, 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 toen ik in Engeland woonde in de jaren 70, uh, heb ik wel zwaardere Schots accenten
1: gehoord, hoor. Dat is een licht Schots accent. <laughs> ja. Maar goed, daar is... Bovendien het
2: Axtbridge, dus het Axtbridge, uh, van Oxford en Cambridge uh, uh, is het eigenlijk nog altijd de bon ton hoor. In, in de betere kringen. Zeker in een land dat uh, zo in klasseverhoudingen verscheurd is als zelfs Engeland.
1: Ja. Dus ook in Engeland is er wel degelijk. Uh... Maar er
2: is. Uh, heel gecentraliseerd is het Duitse taalgebied. Uh, uh, in München peinzen ze er niet over om te spreken zoals in Hamburg en uh, vice versa. En in Wenen uh, spreken ze met een zwaar Weens accent als ze geen dialect spreken.
1: En dus als die, die Wener in Hamburg komt of, of de, de Münchner in, uh, in Berlijn, dan houdt hij gewoon zijn regionaal accent. Dat is geen enkel ja, probleem. Een, kaart kaart een kaart
2: regionaal accent. Dat past misschien zijn woordenschap een beetje aan. Hij zegt misschien beutje in plaats van zemmen. Maar <coughs> toch, hoor. En je kunt daar ook mee spelen natuurlijk. Maar ik ken uh, bijvoorbeeld... Uh, 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 Merkels minister van Binnenlandse Zaken, de beruchte Beier Seehofer, uh, ja, die heeft een accent dat je ervan af kunt scheppen, maar hij is wel minister van Binnenlandse Zaken. Hè.
1: Zé, en hoe zit het bij ons? Want politici mogen bij ons toch ook een regionaal accent hebben? Hè? Bart ja, de Wever spreekt een heel spannend, krachtig, soepel Nederlands met een Antwerpse tongval. Ik denk dat
2: we allemaal een tongval hebben. Uh, uh, hier in, 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 uh, in, in België verwijt men mij soms dat, dat ik de Holland spreek. Maar uh, geen Hollander boven de moerdeg die daar tuint, hoor. Daar, daar ben ik duidelijk een Belg. Ja. Uh, en en uh, ja, god. Uh, je, je moet dat aanvaarden, uh, dat iemand met een licht West-Vlaams accent anders Limburgs
1: accent spreekt. Uh, dat is allemaal niet zo erg. Zou het zelfs niet kunnen dat uh, iemand zonder accent, zonder regionaal accent, ik denk bijvoorbeeld aan Siegfried Brakke, Karel de Geugd, Koen Geens, dat die al snel als een beetje elitair overkomen?
2: Ja, dat is ook belachelijk. Uh, wa waarom zou je niet uh, je taal mogen verzorgen? Wat is daar nou elitair aan? Ik ben voor verzorgde taal voor iedereen. Voor uh, het kind van de arbeider, het kind van de migrant... Uh, ...tot het kind van de notaris en van, uh, van de chirurg. Iedereen heeft daar recht op, vind ik. Dus, uh, en ik vind dat er in onze scholen daar te weinig aan wordt gedaan.
1: Maar zijn we dan uh, niet streng genoeg voor mensen met een regionaal accent? Nee,
2: je moet daar niet streng voor zijn. Je moet in de school goed Nederlands leren... En op een heel prettige manier van in de kleuterkast in de lagere school uh, leer ze uh, die, die hilarische versjes van Annie G. Schmid uh, opzeggen en zo. Uh, dat, dat kan allemaal heel prettig. Uh, maar waarom zou je um, uh, daar een soort anti-elitaire rancune tegen moeten koesteren? Helemaal
1: niet. Dat ook weer niet. Die maar... haalt
2: het het beste uit de kinderen.
1: Maar ja. uh, uh, glottofobie of accentdiscriminatie uh, dat uh, moet zeker niet strafbaar worden. in de worden. wet. Oh nee, in nee godsnaam, nee, in godsnaam. dat staat al veel te veel in de wet. Dankjewel ja. Geert van Istenada ja, voor ja. deze toelichting. Ja. Nieuwe feiten. One Night Stands, ze zijn romantischer dan u denkt. Wim Slabink, Goedemiddag. Goedemiddag. Wim, u bent seksuoloog en het zijn collega's van u aan het Kinsey-instituut in de Verenigde Staten die een onderzoek gedaan hebben bij studenten, min 25-jarigen, om te bekijken of er een groot verschil is tussen hun losse seksuele contacten en de seks die ze met hun lief hebben. Nu, hebben alle studenten... One night stands? Is dat iets wat alle studenten doen? Nee, helemaal niet. Daar zit eigenlijk
4: een enorme variatie in. Uh, in dit onderzoek bijvoorbeeld zien we dat zes van de tien
1: studenten uh, one night stands heeft. Zes van de tien. En doen ze dan andere dingen met een liefje voor één nacht dan de dingen die ze met een vaste partner doen? Is dat andere seks? Wel, ik denk dat ze hetzelfde doel hebben,
4: maar dat ze het uh, vaak ook niet bereiken bij de one-night stands. Uh, one-night stands zijn bijvoorbeeld minder kwalitatief als we gaan kijken naar de inhoud van de seks. Mensen komen minder vaak klaar bij one-night stands bijvoorbeeld. En ze vinden die seks ook vaak minder goed dan
1: in een relatie. En is het gewoon erop en erover, of hoort daar nog knuffelen bij en blijven slapen? Uh, dat hoort daar
4: zeker bij, maar dat is ook vaak iets dat net moeilijk ligt in die one-night stands. Uh, ik denk dat uh, seks een uh, vorm is van intimiteit, uh, niet omgekeerd. Uh, en uit die studie bleek bijvoorbeeld ook dat veel mensen uh, de verlangens hebben om bijvoorbeeld in elkaars ogen te kijken, te knuffelen, te blijven slapen. Dat dat ook niet altijd lukt. Uh, en we kunnen dus ook afvragen, is de zoektocht van een mens in een one-night stand om seks te hebben of is die zoektocht eigenlijk daar ook om juist intimiteit uh, te hebben. Dus zelfs bij een one-night stand draait het niet
1: allemaal om de seks? Het is misschien eerder een one-night hug, wat veel mensen willen, inderdaad. Een one-night hug. In plaats van een one-line stand. En is dat voor de mannen hetzelfde als voor de
4: vrouwen? Uh, er zijn verschillen, maar die zijn minder uh, groot dan we denken. Uh ik weet niet als je het weet, Lieve, maar mannen zijn wonder bij wonder ook mensen. Uh, die houden ook van intimiteit en uh, geborenheid natuurlijk. En uit deze studie blijkt bijvoorbeeld dat de meerderheid van de mannen ook op zoek gaat naar knuffels bij seks. Uh, dat veel ook ervan houden om oogcontact te hebben, uh, om te verbinden, om voorspel te hebben. En ik denk in essentie, man of vrouw zijn we allemaal op zoek naar uh, intimiteit. We zijn huidhonger wezens Kijk naar de bonobo's bijvoorbeeld. Die vrijen niet alleen heel vaak, maar die knuffelen ook heel vaak. Vaak, die vlooien elkaar uit. Uh, dus ze zijn constant bezig met verbinding, intimiteit. Iets wat voor singles in onze maatschappij, tegenwoordig geen op drie, soms heel moeilijk te vinden is. Ja, ja, dus dat
1: acrobatische nummertje zonder <lacht> veel poespas, ja. dat is echt iets wat in de fantasie bestaat. Ik blijf proberen, is het misschien dat mensen met een vaste partner die dan eens een slippertje doen, dat die dan wel zonder allerlei geknuffel uh, het doel proberen te bereiken?
4: Ja. Dat klopt. Uh, mensen Aha. die al een relatie hebben, misschien wat minder seks hebben in die relatie, of niet zo goede seks, uh, gaan vaak net op zoek naar het seksuele in die affaires of in die one-night-stands. Maar ik zie bijvoorbeeld ook in mijn praktijk dat uh, als mensen in hun basisrelatie te weinig intimiteit uh,
1: vinden, dat ze dat net wel gaan zoeken in het slippertje. Ja, ja. Dus er is eigenlijk een enorme neiging naar intimiteit en die intimiteit wordt eigenlijk systematisch onderschat. Het is puur seksuele honger... Het puur lijfelijke, dat wordt stelselmatig overschat.
4: Ja, en uh, we moeten misschien een beetje gaan twijfelen of de term die we hebben, de one-night stand, dan ook wel de, de goede term is. Gaat het niet eerder over een one-night hug, inderdaad, of casual intimacy of zoiets? Allee, ik denk dat het goed zou zijn dat Tinder zou nadenken over een, uh, een, 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 een mogelijkheid om veel te zeggen ik wil een one-night hug of ik wil een one-night uh, uh, one intimiteit of wat dan ook.
1: Ja. Zijn er eigenlijk wel mensen die seks als een soort sportieve vrije zien? Liefst zonder veel romantische poespas, direct de koffer in met een onbekende?
4: Ja, ten eerste is dat natuurlijk iets die uh, sterk gepropageerd wordt. We zien het heel vaak terug in porno, in magazines, uh, in uh, verhalen, in de films. Uh, dus dat voedt ons, uh, ons verlangen en, en onze fantasieën gaan daar ook vaak over. Uh, maar als we dan een keer gaan kijken naar de feiten, dan, dan, dan lukt dat ook vaak niet zo goed als we die persoon niet zo goed kennen.
1: Ja. Dus de uh, meeste mensen hebben daar eigenlijk gewoon geen zin in. Uh, wel, ik denk dat ze
4: via seks uh, een mogelijkheid zien om, om, om ook uh, een intieme relatie met iemand uit te bouwen, of
1: ook een intiem contact te hebben. Dus dat seks ook niet de enige motivatie is. Ja, ja. Dus dat wat eigenlijk altijd aan vrouwen wordt toegedacht, namelijk dat, dat, dat de, de, de seks is een manier om intimiteit te hebben, mm -hmm. eh, terwijl traditioneel de man het omgekeerde is, eh, eh, hij laat intimiteit toe, maar eigenlijk is het doel de seks, dat is eigenlijk een fabeltje. Dat is, uh, we zijn allemaal vrouwen? Daar komt het op neer.
4: Uh, we zijn allemaal mensen, denk ik, eerst en vooral. Uh, verschillende bepaalde vlakken, maar daar komt er eigenlijk heel veel in gelijk. Al, bijvoorbeeld, er was ooit een uh, studie die wou weten van, ja, waarom vrije mensen bijvoorbeeld. En daaruit kwamen 237 redenen naar boven. Allemaal verschillende waarom mensen seks hebben. Dus mensen hebben niet enkel seks om de seks, maar er zijn nog heel veel redenen waarom mensen dat hebben. En de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn daar vaak uh, verwaarloosbaar.
1: Alleen is dat niet altijd zo appetijtelijk voor uh, een, een kop van een krant of wat nee. dan ook. Dus in ieder geval, de, de wham, bam, thank you, ma'am-mannen uh, bestaan wel... ...maar ze zijn een kleine minderheid. Dankjewel, Wim Slabink. Goedemiddag. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. Is er een knoop die moeilijker is door te hakken... ...dan een naam bedenken voor uw kind? En daarom brengt Van Dalen nu het grote voornamenboek uit... En daarin staan bijna alle namen en hun herkomst en hun betekenis. Heidi Albrecht, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent een van de schrijvers van het voorname boek. Wat betekent Heidi eigenlijk?
0: Heidi is een vlijvorm van Adelheid. Dat is een Germaanse naam. En die betekent vrouw van edele aard of edele gestalte.
1: Gefeliciteerd. Adelheid. Ja, adelheid, Heidi. Slice. Ja. En, en lieven, mag ik dat vragen? Ik zie ja. ervan.
0: Lieve, dat uh, is uh, van oorsprong een Oud-Engelse naam. Die luidde Leofwine. En dat betekent geliefde vriend. Leo Leofwine.
1: Oké. Okay. Maar ik, ik dacht altijd dat het ook van een heilige kwam, namelijk de, de Sint Lieven.
0: Ja, zeker. Uh, er is een heilige die uh, Lieve heet. Uh, en uh, dat is uh, de beschermheilige van Gent dat was een uh, van oorsprong Ierse missionaris uh, die uh, in Vlaanderen de marteldood stierf.
1: Oké, okay, dus het is een hele Gentse naam, klopt ook, want ik woon er. Dus... Ah, kijk eens aan. Ik mag blij zijn. Nu, de, de veel namen komen van heiligen, hè? toch?
0: Ja, dat klopt. Een heel groot deel van onze namenschat uh, is gebaseerd op uh, heilige namen.
1: En is dat altijd al zo geweest?
0: Nee, in ons taalgebied droegen mensen voor de kerstening Germaanse namen.
1: Zoals Heidi... Ja, precies. Adelheid. Ja. Dat is echt een, een typisch Germaanse naam. Nu, namen zijn wel heel modegevoelig. Worden er nog veel Willys en, en, en Marietten en Eddies geboren?
0: Uh, nee, de Willys en de Eddies die zijn wel heel erg sterk uh, gedaald. Er zijn veel meer uh, Willys en Eddies die 65 jaar en ouder zijn dan dat er nog uh, jonge mensen zijn die zo genoemd worden.
1: Dat is echt iets van kort na de oorlog. Hè, toen de bevrijders, de Amerikanen... ...vaak Willy en Eddie heten.
0: Oh, nou, dat wist ik niet eens.
1: Nee? Zet nee. dat eens in uw boek... ...bij de volgende druk.
0: <laughs> nou.
1: Tenminste, dat is wat ik denk... ...common sense. Dat waren toen de helden... ...de Amerikanen. Ja, okay. Ze hadden chocolade bij en sigaretten en zo. Nu, ja. namen zeggen ook iets over je sociale klassen. Hè? Ik heb ooit een meisje gehoord... ...die wou geen Kevin. Of een Mario. Vond ze beneden ja, haar stand. Nou ja,
0: Daar kun je een hele mooie boom over opzetten... ...maar daar hebben wij op zich geen onderzoek naar gedaan... Wij hebben ons verdiept in waar namen vandaan komen en wat ze betekenen. En de bronnen die wij geraadpleegd hebben... die bevatten geen informatie over de sociaal-economische klasse nee, van de ouders.
1: Nee. Zal ik eens een paar namen van mijn collega's op tafel gooien? Sophie ja, bijvoorbeeld. Sophie. Welke? Sophie.
0: Sophie. Sophie komt van Sophia... En dat is een Griekse naam die wijsheid betekent.
1: Kijk eens aan Sophie Lemaire, ze zal er blij mee zijn. Aiko, weet je daar iets over? A-Y-C-O, dat is een hele zeldzame naam, hè?
0: Ja, maar um, het zou kunnen zijn dat dat een vlijvorm is van uh, Germaanse namen die beginnen met het naamdeel adel, net als mijn naam trouwens, adelheid, en dat betekent edel, of met het naamdeel ach, en dat betekent punt, scherpe kant en vandaar ook zwaard.
1: Oké, okay, een zwaard, een edelzwaard, Aiko, zoiets.
0: Ja, nee, het is in dit geval niet NN, maar of-of. of we weten ja. het
1: niet zeker. En heeft u ooit van een friedel gehoord?
0: Uh, ja, dat is een afleiding van een Germaanse naam die begint met fried. En dat betekent vrede, veiligheid, bescherming.
1: Zoals Frederik.
0: Ja, precies.
1: Dus eigenlijk is friedel een soort Frederik. Fred, ja. Freddy. Een paar beroemde namen in Vlaanderen. Uh, Arno bijvoorbeeld. Dat is, uh, weinig mensen kunnen het zich veroorloven om alleen met hun voornaam bekend te zijn. Arno is er zo eentje.
0: Ah, nou dat is een verkorting van Arnold. En ook dat is weer een Germaanse naam. En die betekent heersend als een arend.
1: Heersend als een arend. Arno, eigenlijk is het Arnold. Dat
0: is ja, daar is Arno anders. een verkorting van. Ja, ja. En Goedele? Goedele is een vlijvorm van goede... En dat is een verkorting van Germaanse namen die beginnen met uh, God. En dat betekent God of goed.
1: Zijn is een soort God.
0: Of uh, heel goed.
1: Heel treffend gekozen van uh, goed naar ouders. Otto-Jan?
0: Uh, Otto-Jan bestaat natuurlijk uit de delen Otto, Otto en Jan. Jan. Nou, Otto komt van Ode. En dat is een verkorting van, van Germaanse namen die beginnen met Ot of met Odol. En dat betekent erfgoed. En Jan is een verkorting van Johannes... En dat is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Yohanan, En die naam betekent Yahweh is genadig.
1: God zij gelooft, zoiets. Ja. Nu, moet je per se een originele naam willen? Want mensen zoeken vaak tot ze iets gevonden hebben wat niemand anders gevonden heeft.
0: Ja, die keuze moet iedereen natuurlijk zelf maken. Het kan natuurlijk wel erin uh, uitlopen dat je je kind een naam geeft die heel lastig te stellen of uit te spreken is. En dat vindt dat kind dan misschien vervelend, maar aan de andere kant kun je ook denken, nou ja, goed, op die manier vergeten mensen me nooit meer.
1: Ja. Maar wat is een goede naam? Moet je hem niet, moet je hem niet van de trap kunnen roepen?
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad voor een huisdier in ieder geval een uh, heel goed <laughs> criterium.
1: Ik vind, ik vind bijvoorbeeld Wolf een hele mooie naam, maar ik, ja, Wolf, het, het bekt moeilijk.
0: Ja, nou dat is ook een goede overweging als je bedenkt nou, wat bij naam je kind Victor,
1: dat is. Victor, wat, wat is jouw favoriete naam? Heb je zelf kinderen ja. die je hebt moeten naam geven?
0: Ik heb geen kinderen. En als je zo diep in namen gedoken bent als ik, dan ga je er eigenlijk op een heel andere manier naar kijken. En ik kan in alle eerlijkheid geen. Uh, favoriete naam verzinnen, omdat ik gespitst ben op andere dingen dan wat mooi en leuk klinkt. Ja,
1: dat heb ik je dan. Ik vind het in
0: taalkundig opzicht in ieder geval heel erg leuk dat er zoveel eeuwenoude taal uit ons taalgebied is overgeleverd in namen.
1: Je moet neutraal dus... blijven als uh, wetenschapper en daar heeft u gelijk in. Heidi Albrecht, uh, van uh, harte dank voor dit gesprek en veel succes met het Vandalen voornamenboek. Goedemiddag. Goedemiddag. Groot feest gisteren op Buckingham Palace Want de Queen die gaf een etentje Voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima van Nederland En ook voor Tim de Wit Goedemiddag Tim Goedemiddag Tim je bent NOS correspondent in Londen En je was er Klok. gewoon bij Hoe ver ben je van de Queen
5: geweest? Ik heb haar de hand geschud huh? en in de ogen gekeken
1: want dat is de koningin der koninginnen En je hebt daar echt de hand geschud En moet je dan een buiging maken Of een soort reverence Of hoe gaat dat Was je daar, voor, uh, was je daar speciaal op voorbereid
5: Nou, ik, ik was best even nerveus Want hoe dat dan gaat uh, uh, Er waren ongeveer 120 gasten gisteravond En ik was inderdaad in de, in de luxe positie. Om dan namens de Nederlandse media was, Mocht er één iemand aanwezig zijn En dat was ik En uh, vervolgens stonden we allemaal in de rij Voordat het eten begon uh, om de queen te begroeten. En dan uh, ben je dus aan het wachten totdat je aan de beurt bent. Ik heb dus ook nog even gevraagd aan iemand van de Koninklijke Hofhouding... hoe je dat precies doet. Want ik dacht, ik wil natuurlijk niet de fout maken... die ene keer in je leven dat je de queen ontmoet dat je iets doet wat niet klopt of wat niet kan. En toen vertelde hij mij... je maakt een kleine buiging met je hoofd. Je zegt, your majesty. Je wacht tot de queen haar hand uitsteekt... want je mag nooit zelf je hand aanbieden aan de queen, klaarblijkelijk... En dan vervolgens schud je je hand en wat er gebeurde was, iedereen wordt dan omgeroepen. Er staat dus iemand naast de queen met de gastenlijst en uh, zodra ik aan de beurt was, werd het mijn naam omgeroepen met Mr. Tim De Witt van de Dutch Television, werd erbij gezegd. En toen uh, had ik inderdaad de korte, ik bedoel, uh, langer dan vijftien seconden duurt zoiets natuurlijk niet, maar een korte interactie met uh, de, de koningin der koninginnen, zoals je En uh,
1: was de interactie alleen maar fysiek of heb je ook iets, uh, een woordje kunnen wisselen met haar?
5: Uh, dat zou je natuurlijk heel graag willen. Want als er, als er iemand is uh, die ik heel veel vragen zou willen stellen... dan is het natuurlijk wel de Queen. Maar nee, dat, zo gaat dat dus. Want je staat in een rij en je wordt inderdaad geacht om dan weer door te lopen. Maar moet ik zeggen, er waren, uh, de rij met gasten die ik de hand moest schudden... Was, uh, was overigens ook niet verkeerd. Want na de Queen stond ik even oog in met onze eigen koning, uh, Willem-Alexander. Uh, zijn vrouw, Maxima. Uh, Prins Charles stond ook in de rij. Die heb ik ook nog even kort de hand mogen schudden. En zijn vrouw, Camilla. Dus dat was een, een zeer koninklijke bedoeling. En voor mij, ja, zoals gezegd, een eerste keer en een onvergetelijke ervaring.
1: En krijg je dan een soort uh, subtiele hint van oprotten nu? Als je dan <laughs> staat, een knikje of nou, zo, of
5: iemand die een klein duwtje geeft? Nou, je, je merkt het gewoon aan, aan de blik van de queen. Dus ze kijkt je even aan, ze schudt je de hand, ze, ze registreert dat jij er bent, ze hoort wie je bent en vervolgens wordt al de naam ...van de persoon die achter mij in de rij staat opgenoemd. Zou ze echt jouw aan, naam gehoord hebben, Tim? Nou ja, ze zal het niet meer weten, nee. Maar <laughs> je merkt even dat dat ongeveer het protocol is, zeg maar. Nee, kijk, al die gasten... Het is natuurlijk ook bijzonder genoeg dat de Queen op haar 92-jarige leeftijd... ...nog dit soort plechtigheden bijwoont. Zo'n staatsbanket ook een speech geeft... Dus de Nederlandse koning zijn vrouw ontvangt. Ook vanmiddag hebben ze nog een lunchje op Buckingham Palace met de Queen... Ja, dat is natuurlijk op zich al ongekend. Het was, uh, las ik, haar 112e staatsbezoek al. Dus uh, we zijn al in de, haar lange carrière, meer dan uh, 65, 66 jaar is ze ook koningin, ja. uh, zijn en, er dus uh, al 112 Oké,
1: okay, ze is natuurlijk, uh, hoe oud is 92, geloof ik, hè? Ja, inderdaad. Zit, uh, kun je zichtbare slijtage zien?
5: Goh, ik vind eerlijk gezegd dat ze nog heel erg goed bij de les is. Dat ze er nog ontzettend goed uitziet. Dat ze natuurlijk wel uh, ook... Hé, je moet je toch even voorstellen... Ze moet 120, 120 handen schudden. Uh, daar staat ze toch weer even een half uur kwartier op haar benen. Ja. Gewoon om, om, om al die mensen uh, de hand te schudden. Dus een speech geven... Die ook nog eens op, uh, op de televisie wordt uitgezonden. Je moet het natuurlijk toch even uh, uh, doen. Hè. Je moet echt presteren natuurlijk. Dus, en dat is toch iets wat ze allemaal nog steeds erg goed kan, moet ik zeggen. Ja.
1: Ik durf het niet te vragen, maar wat heb je gegeten?
5: <laughs> hoofdrecht was een tournado eh, chocoladekaart na afloop en vooraf hebben we een uh, geposteerde
1: tong met Nog is was ja. dus Het was niet bepaald ja. Hollands in uh, Londen Denk gisteren. Ja, geen
3: toch gelukkig.
1: Dankjewel nee. Tim de Wit voor jouw inside story. Uh, de koningin gaf gisteren haar miljoenste staatsdiner voor koningin Maxima en koning Willem-Alexander. Tim de Wit, goedemiddag. Dankjewel. En daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van vandaag. De hoeveelste oktober zijn we vandaag? De 24ste alweer. Behalve die natuurlijk in het leven van de Amerikaanse stand-up comedianen Jo van Castiel, Amerikaanse in West-Vlaanderen, aanbelande comedienne. Jo van Castiel, het Middagjournaal. Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal. Ik was gisteren op weg naar een gratis kweeperdoos met mijn hond. Want honden zijn goed om bij je te hebben, zodat je er niet te creepy uitziet als je door een West-Vlaams veld wandelt met een grote lege sporttas. Er gingen veel kweepervragen door mijn hoofd. Waarom had de kweeperboer te veel fruit gekweekt? Hoe wist hij dat hij te veel kweeperen had? En wat zijn genoeg kweeperen? Misschien moest de boer zijn kweeperen weggeven om de economie te beschermen. Ja, ik heb daarover dingen gelezen. Als je te veel van iets op de markt zet, dan gaat de prijs naar beneden en dan komen er plots andere problemen bij. Zoals banken die instorten en de prijs van olie die omhoog gaat. Dan zie je op televisie beelden van Wall Street met mensen die tegen elkaar schreeuwen met hun handen op hun gezicht en tranen in hun ogen. En vooral nu, met de brexit, zal de kweep Denk ik, geen crisis op de internationale kwiepermarkt willen veroorzaken? Ja, ik weet het. Achter iedere doos gratis fruit zit een verhaal. Daar was de gratis kwieperdos. En waar er twee dagen geleden 50 kwieperen in zaten, zaten er nu nog ongeveer 25 in. Hoe is dit zo snel gebeurd? Was er een West-Vlaamse kweeper-rush aan de gang? Als ik nu mijn genoeg om een kweeper-taart te maken fruit zou pakken... ben ik dan zoals een van de mensen die al hun geld van de bank haalden... tijdens een economische crash? Of was ik gewoon een gekke vrouw uit Amerika... met veel excuses omdat ze bang was om een taart van dit vreemde fruit te maken? Het is mogelijk dat ik alles veel te hard aan het overdenken was. Daar, naast een doos gratis kweeperen, in het midden van een West-Vlaams veld.
1: Middagjournaal met Jovanka Stiel. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be. En op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.